0: aman la libertad, respetan sus tradiciones y viven como hace siglos. Son los nómadas, los eternos viajeros de África. Con las estrellas, como único techo, viajan sin destino fijo, pero con la sensación de ser dueños de sus propias vidas. Pueblos nómadas, que hoy nos hacen viajar hasta el Sáhara. De la mano de una novela, quédense con este título, Amor en la Villa del Mar Blanco. autor es eh, Ali Salem Selmo es escritor saharaui afincado aquí en Álava y nos acerca a su tierra en una obra en la que el desierto africano y el mar Cantábrico se unen Ali Egunon muy buenas, ¿cómo estás?
1: Egunon, estoy bien, gracias Pilar
0: oye, porque esta obra que, que, que nos lleva a tu tierra, pero de alguna manera eh, se da la mano con el Cantábrico
1: bueno, esta obra surge de la necesidad mía de dar un salto al género de la novela y entonces eh, me he inspirado un poco en la historia de una saga familiar, de un campamento nómada... Y, y un poco es ese el argumento, un poco del encuentro entre dos culturas o dos pueblos que son serían los que nómadas son, que son del los desierto. tuyos, además. Sí, los, los, los nómadas pueblos, ¿no? del desierto y, eh, digamos, los pueblos sedentarios del mar y, y, y pescadores. Uh -huh. Ese es el encuentro que hay en, es, en esa novela.
0: Oye, comienzas hablando de una inesperada separación y de un campamento de jaimas negras que quedó reducido a cenizas no en Beruega. Este es el comienzo, más o menos, no el preámbulo de la, de la historia. Okay. <laughs> ¿Dónde está Beruaga?
1: Beruaga está en la zona limítrofe entre el Sáhara Occidental y Mauritania. Entonces ese campamento nómada es de la parte sur del Sáhara Occidental, hipotéticamente, porque aquí todo es ficción, la verdad es lo que menos interesa en esta historia y entonces está inspirado un poco en esos paisajes sobrios, desnudos, llenos de acacias, salpicados de pequeñas hierbas en las que la vista se pierde hasta perderse en el uh -huh. océano y en, ese, y en esa vía del Mar Blanco donde... ...donde están los pescadores del otro mundo, del otro lado... Eh, ...ese pueblo sedentario, ese, ese pequeño pueblo... ...que existe probablemente en, al, en alguna zona de la costa de, del Sahara Occidental.
0: ¿Qué queda de Beruaga?
1: De Veruaga, pues quedan los árboles, quedan las dunas, quedan los pozos... ...a pesar de que hoy tristemente ahí hay un muro... ...que realmente divide ese río y divide esa tierra y divide esa frontera...
0: Eh, queda, queda gente, quedan pueblos nómadas, queda alguien, queda vida, aparte sí. de, de algo de vida vegetal, ¿no?
1: Sí, yo en mi último viaje, eh, viajé en septiembre hacia, hacia esa zona, y sí quedan nómadas, y yo dormí a la intemperie, viendo las estrellas, estuve ordenando unas dromedarias, comí el pan cocido en arena, eh, tomé unos dátiles, tomé la leche hecha, digamos, eh, eh, dentro de un odre, que es el odre de la leche tomé también la leche dentro de eh, el agua en un odre y entonces un poco re, re, recorrí esa vida pero hay que reconocer que yo también de pequeño fui pastor de dromedarios y cabras ¿Tú y conocí un a uno de estos
0: pueblos nómadas
1: Sí, mis antepasados, digamos, que vivían en el interior del desierto y eran nómadas y, y tenían rebaños de cabras, de dromedarios, tenían jaimas negras y tenían una vida, digamos, bastante, bastante respetuosa con el medio ambiente porque ellos eh, realmente no se asentaban en un lugar, más bien tomaban del lugar lo que necesitaban y cuando la hierba se secaba, cuando el clima cambiaba, del verano, digamos, al invierno, pues se trasladaban a otro lugar y eso permitía que ese lugar donde han estado regenerarse y, y cuando volviesen pues volviesen a un sitio ya limpio por el viento de arena, por la lluvia, todo eso.
0: Oye eh, Ali, los pueblos nómadas del, del desierto siguen existiendo, eh, pero cada vez se están convirtiendo en pueblos minoritarios, cada vez hay menos.
1: Sí, cada vez hay menos eh, pastores, cada vez hay menos nómadas y lo extraño de todo eso es eh, la forma en que la globalización ha sido violenta con ese modo de vida, porque hoy por hoy lo que no se puede es ver a un pastor, digamos, con un teléfono móvil conectado a un satélite o tal o tal, cosas que ya no tienen sentido porque ese pastor hace miles de años atrás pues se orientaba con las estrellas, se orientaba con la posición de las dunas, se orientaba con el tipo de hierba, con el tipo de piedras, hacía una lectura de, de, de lo que había en el terreno y a partir de ahí sabía si esta arena era de Beruaga o de Zamur o de Tiris o, o de Teganet, qué tipo de hierba crece más al norte o más al sur al sur o más al este o al oeste ¿de qué viven los
0: pueblos nómadas?
1: hoy en día? Eh, pues básicamente con, con, con todos los
0: cambios que me decías, ya con un teléfono sí, móvil ¿no? que, que...
1: Básicamente los pueblos nómadas eh, tienen una vida bastante austera y entonces viven de lo que les da el medio, que básicamente les da eh, tres o cuatro cosas fundamentales, es la cebada el cereal que, se, que se, eh, digamos se siembra con las estaciones de lluvia y demás, luego la leche de dromedario y la leche de cabra es fundamental, la carne también es fundamental en la dieta de nómada, el pan, la mayoría de la dieta se hace a base, a base de cebada, se hace desde el pan de cebada, laish, que es un plato típico, una especie de sémola con, con leche de cabra y a veces leche de dromedaria, los dátiles también, en algún oasis donde hay dátiles y palmeras y hay pequeños huertos, también se sirven de eso y, y luego tienen un modo errante, un modo en el Pero, que ellos... ¿Ese eh, modo errante por
0: dónde se mueven? Siempre se mueven, no sé si en el mismo eh, círculo, por los mismos sitios o ya saben dónde
1: van. Sí, digamos que los nómadas tienen una cualidad para mí fundamental, ellos desafían las fronteras, ellos desafían las aduanas, ellos desafían todo eso y un ejemplo muy claro de los nómadas podemos hablar de los saharauis a los que yo pertenezco, a los tuareg los Tuareg están en el Sahara central y hoy por hoy se han quedado divididos entre, entre varios países, entre Argelia, entre Níger, entre Chad y Mali y eso, son un mismo pueblo que se movía en ese territorio. Los saharauis también se han quedado reducidos eh, en el Sahara occidental controlado, ocupado por Marruecos, en la otra parte liberada del territorio saharaui uh -huh. y en la zona de Argelia de los campamentos y en el norte de Mauritania donde vive mi madre. Y entonces ese es un poco la situación. Pero ya insisto, mi novela lo que habla es de una historia de amor, de un encuentro entre dos culturas, de un encuentro entre dos modos de vida, de un encuentro en cuando los nómadas observan el mar, los pescadores, observan las casas sedentarias, se asustan y a partir de allí pues dialogan con ese modo de vida, dialogan con esa forma de Sí, de porque vivir.
0: es como la lucha, no sé si es la palabra, ¿eh? pero la lucha entre el mundo sedentario ¿no? de marineros y pescadores que de alguna manera se da la mano, se compenetran con los pastores
1: nómadas, se mezcla la lengua y se mezcla la tradición eh, también. Exactamente, porque esa familia finalmente llega a esa vía del Mar Blanco y en esa vía del Mar Blanco por primera vez observa una casa, por primera vez observa una calle, por primera vez observa una cafetería y a partir de Son ahí... Son dos
0: familias fundamentalmente, eh, sí, ¿no? Eso es la familia
1: Omar Uld Musa y la familia de Javier Errasti son dos familias, los Errasti son pescadores eh, digamos y marineros y han viajado por todo, eh, han hecho otro tipo de nómada que es, son los nómadas del mar, del océano eh, atlántico, del mar Cantábrico y entonces eh, los otros son los nómadas del desierto y a partir de ahí pues se encuentra el abuelo Javier Errasti con Mahfoud Uld Omar ul Musa y a partir de ahí surge una historia bonita en la que los marineros no saben sentarse en una jaima, no saben comer con la mano, no conocen los dátiles, no conocen la leche Qué de Qué poco conocemos de
0: las culturas, ¿eh? Ali, que quizás es. con el libro también nos vamos adentrando un poco en la manera de vivir de otros pueblos, ¿no? De, de, de otras Eso gentes, es. de otras culturas y otras
1: tradiciones. Eso es. Y lo más interesante es que esa historia de amor entre Nayara y Rasti y Sidi, el nieto de Mahfoudo, el Omar el Musa, surge eh, a través de un encuentro repentino porque Nayara va portadora de un Mensaje al abuelo de Sidi, le lleva una carta de Javier diciéndole que se acuerda de él. después del bombardeo, después de que el campamento se quedó hecho cenizas. y se dispersó por el desierto. y a partir de ahí pues Sidi enseñándole las dunas, las estrellas, a Nayara, pues. Eh, eh, al final terminan en una historia, de amor. Es
0: una historia de amor. que no vamos a contar más porque no vamos a hacer un spoiler. ¿eh? Es. El amor y la supervivencia, en medio del dolor, ¿no? Son la causa principal. Eso es lo que me cuentas, ¿no? que mueve a los personajes de esta historia. Es la supervivencia también la que mueve
1: al pueblo saharaui, probablemente a todos los pueblos, ¿eh? Sí, es el instinto de supervivencia, es el instinto de buscar la libertad, eh, es el instinto de nunca perder la esperanza y es el instinto, digamos, de conservarse como pueblo, como identidad. Es lo que mueve a esta familia, pero siempre a través del amor, a través del reencuentro y a través de la supervivencia en condiciones excepcionales y extremas. Oye,
0: eh, Ali, la historia del viento de arena que surca las montañas, que penetran los ojos de la memoria, manteniendo viva nuestra leyenda. Eso, eso es lo que tú escribes, ¿no? Nuestra leyenda de oteadores de las estrellas que duermen debajo de la sombra de la montaña. Es muy bonito. Oteadores sí, yo, de las estrellas.
1: Sí, eso es un lenguaje poético porque yo soy es precioso, poeta. Sí. Es, yo soy poeta y tengo varios libros de poesía y demás. Y entonces esa poesía, esa prosa poética, es la, caract la que caracteriza un poco mi escritura o mi, o mi forma de escribir. Y digamos que yo eh, describo mucho el desierto, el paisaje. Es que lo conoces todo, muy bien. El por, desierto, supuesto, ¿no? por supuesto, lo conozco bastante bien, como conozco también el clima cantábrico, como conozco el Caribe porque tengo un libro también que se titula ¿Sí? Un beduino en el Caribe, del que hemos hablado en alguna ocasión, y me he movido en distintos territorios, en, distintas, en distintos climas y en distintas lenguas, y eso es lo que un poco construye o caracteriza mi obra como creador o como escritor.
0: Porque es tan romántico ser oteador de las estrellas.
1: Porque es muy bonito porque cuando tú observas las estrellas las observas a a través de los ojos y vas mirando y vas diciendo, esta es la estrella polar o esta es Orion o esta es otra estrella. Eh, pero hemos perdido seroteadores de las estrellas es, es, que es, en el desierto es. Es, eh, con el silencio, ¿no?
0: con Exacto. el ambiente que se crea, no con los eso, cielos más fáciles
1: Eso es, es cuando tú te levantas y dices, mira, esta es la, la, la estrella en la que debemos ordenar las dromedarias, esta es la estrella en la que ya debemos de levantarnos por la mañana y hacer el fuego y calentar el primer Son las estrellas
0: te". las que marca de alguna manera la vida.
1: Exactamente, un poco indican ese reloj digamos, las estrellas de noche son el reloj y luego la sombra de uno es también en parte el reloj con el que se guía a través de las sombras y sabes que si es la sombra de la mañana o de la tarde o del mediodía, en función del tamaño de la sombra, pues el nómada se hace un poco ese su reloj es? Exactamente.
0: En el desierto no hace falta reloj y no hace falta teléfono móvil.
1: Pero hace falta interpretar el tiempo también, eso es fundamental y hace falta interpretar el calor, las tormentas de arena. Por eso eh, cuando es eh, al mediodía, los nómadas evitan hacer eh, cualquier movimiento y evitan... Evitan buscar el agua, evitan estar cerca de la sombra del árbol y evitan eh, sobre todo desplazarse en las horas de mayor calor. por eso es importante saber eh, si es el mediodía, si es la si es el ocaso, si es el nacimiento del sol, etcétera etcétera
0: toda una experiencia de vida?
1: Sí, profunda y realmente te enseña mucho y luego también te hace preguntarte hasta qué punto este mundo en el que vivimos, en el que nos movemos, tiene sentido frente a ese mundo. Y cuando ves la prisa, cuando ves el estrés de aquí, cuando ves que uno eh, chilla por un minuto, pues eh, un poco también te haces esa reflexión que todavía existe el desierto y los nómadas que no chillan por nada y que simplemente van observando la naturaleza. y viviendo con ella.
0: Y que son más felices, seguro.
1: Seguramente, y con muchas menos cosas son mucho más felices.
0: Ali, algún día me tienes que contar qué hace un tuareg aquí. En Álava, ¿cómo vive? ¿Cómo, cómo... Bueno, sin mirar las estrellas, sin ver las estrellas?
1: Un tuareg aquí en Álava es un hombre nostálgico, es un hombre que le gusta pasear mucho los domingos, le gusta recorrer, eh, digamos, eh, subir montañas como el Soila, conocer el parque de Isqui y un poco conocer el Gorbea y conocer todo el entorno natural que hay en el País Vasco y conocer la vegetación de aquí, desde las hayas desde, digamos, los robles, desde, digamos, todo el paisaje exótico de la llanada a la alavesa, en, en la que aparecen, digamos, eh, como yo digo, unas islas, y luego vegetación y islas, donde se siembra... Pero eres un
0: poeta, por favor, paisaje exótico <risa> que decías, ¿no? Sí, de, de la llanada.
1: Sí, sí, para mí sí me resulta, porque también es un contraste al paisaje del desierto que yo conozco, y entonces para mí eh, es un paisaje único, no sé, cuando vas a Madrid o a otro sitio, pues notas la diferencia. La diferencia. Esto es la llanada, está claro.
0: Te voy a decir, allí un tuareg con abrigo.
1: Sí. no sé si allá en el desierto bueno, allá en el desierto también los nómadas se cubren mucho, pero digamos eh, es otro tipo de abrigo, es el abrigo contra el sol y contra las tormentas de arena, por eso los nómadas normalmente van cubiertos Va tapado, ¿sí? con turbantes, van cubiertos con la famosa túnica, la darra que caracteriza a los saharauis, eh, caracteriza a los tuareg y caracteriza a otros pueblos nómadas que hay en, en el Sahara Occidental y en el Sahara Central
0: bueno, son muchas costumbres, son muchas tradiciones que nos encanta además hablar de ellas eh, porque todo esto es cultura ¿no? y tenemos que, que, que además sí. abrirnos a esta cultura lo podemos encontrar en este libro Amor en la Villa del, del Mar, mar ¿no? Blanco decíamos una historia de amor una sí. historia de supervivencia una historia de costumbres Eso. y de tradiciones eh, es una obra, una novela que tú la quieres eh, publicar eh, con un crowdfunding
1: Sí, es una novela es un proyecto de, de, de edición con la editorial madrilenialibros.com y entonces es a través de una campaña de crowdfunding en la página web de de la editorial libros.com, donde el que quiera hacerse mecenas y posibilitar de que esta novela pueda ser llevada a las librerías y, y a la Casa del Libro y a Elcar, pues tiene que eh, ahí entrar como mecenas y adquirir un ejemplar y el ejemplar solo vale 20 euros y si quiere ser más generoso pues puede uh -huh. eh, pagar eh, lo que él estime conveniente por esta obra y por esta, y por esta historia Nos vamos a quedar
0: con el título Amor en la Villa Ali. del Mar Blanco Vamos a conocer mucho sobre los pueblos nómadas sobre el desierto Ali, nos vamos a despedir, Ali Salen y Selmo que te esperamos siempre aquí, que es un placer charlar contigo
1: Un placer charlar contigo Pilar y como siempre, me gusta siempre Siempre hablar en distintas lenguas y voy a terminar diciendo gracias, es que ricasco, shukran, egunon.
0: Gracias, buenos días.